0: Bonjour à toutes et tous, on se retrouve déjà pour la 69e édition de la Contre-Matinale du Média et comme tous les mercredis, c'est aux côtés de David Guiraud, porte-parole jeunesse de la France Insoumise, que nous discuterons de l'actualité, la chronique de Radio Parleur, c'est l'autre rendez-vous hebdomadaire que vous adorez. Aujourd'hui, Violette nous parlera du GHB, cette drogue invisible dont se servent des personnes pour en droguer d'autres, alors insu, un, un vrai fléau en ce moment dont beaucoup de jeunes femmes sont victimes. Avant de recevoir mes camarades, nous ferons un point sur la grève contre le démantèlement de l'hôpital public qui a eu lieu hier à Paris et d'autres villes de France. Voilà pour le programme du jour qui commence avec la titrologie. Macron et Pécresse sont à la une du monde qui titre « Entre Macron et Pécresse, match à distance sur la sécurité ». Le chef de l'État était hier en campagne sur la sécurité à Nice. Le choix n'est évidemment pas anodin. Hein. C'est sur les terres d'Éric Ciotti qu'Emmanuel Macron a défendu son bilan face aux critiques de la droite et anticipé l'après 2022 en proposant une hausse du budget de l'intérieur de 15 milliards d'euros sur 5 ans. C'est également à Nice que sa rivale de droite, Valérie Pécresse, candidate pour les Républicains, avait lancé sa campagne début décembre 2021. Tous deux mènent le combat politique sur le terrain de la sécurité. Quelques jours plus tôt, la présidente de la région d'Île-de-France déclarait au quotidien la Provence vouloir ressortir de la cave le Karcher qui était resté, selon elle, enfermé dix longues années. Soit dit en passant, hein, le groupe Karcher demande à Valérie Pécresse, aux personnalités euh, politiques et plus largement aux médias, de cesser tout usage de sa marque dans la sphère politique qui porte atteinte à sa marque et aux valeurs de l'entreprise. Fin de citation. On pourrait même dire voire voir aux valeurs hein, de la République tout court. Aux côtés de Gérald Darmanin et de Marlène Chiappa, le chef de l'État a fait valoir les efforts accomplis au cours des dernières années. « Augmentation budgétaire inédite » et 10 000 postes euh, de policiers et gendarmes créés. Un joli pied né hein, à la droite hein, qui en avait supprimé sous l'ère de Sarkozy. Un quasi-candidat très prodigue à l'approche de la présidentielle rapporte Le Monde. En plus du budget de, l'inter... de ministère de l'Intérieur, ce sont les rémunérations des fonctionnaires de police qui vont être augmentées. Et bien, on comprend mieux à hein, qui profite hein, la réduction du budget de la santé. Il n'est pas question de laisser le terrain régalier en chef de l'État de son côté, Valérie Pécresse s'est rendue dans les quartiers populaires d'Argenteuil, ville symbole hein, des quartiers populaires, depuis que Nicolas Sarkozy avait promis de débarrasser de ses racailles lors de la campagne présidentielle de 2007, rappelle Le Monde. « Je vais être dur avec les caïds, mais tendre la main à ceux qui en ont besoin. » La candidate Les Républicains ne veut pas seulement ressortir le Karcher dans les quartiers, elle tient à y faire revenir la mixité sociale. Allusion faite à l'enterrement par Emmanuel Macron du plan qu'avait concocté Jean-Louis Borloo pour les banlieues en 2018 et qui est l'une des raisons pour lesquelles Valérie Pécresse s'est décidée à se lancer dans la course présidentielle. La présidente de la région de de France a également insisté sur la nécessité de renforcer la justice afin de permettre aux policiers d'être plus présents sur le terrain a contrario de son rival, son programme prévoit la suppression de 200 000 fonctionnaires, mais l'embauche de 50 000 autres, dont 15 000 seraient dévolus à la justice, pour soulager les forces de l'ordre en appliquant les peines. Si la Macronie voyait d'un mauvais œil la candidature de Valérie Pécresse, trop proche idéologiquement, elle se réjouit aujourd'hui de ses récentes déclarations ultra-droitières qui l'inscrivent dans un trio Zemmour-Pécresse-Le Pen – qui ne représenterait rien d'autre que trois nuances d'une même droite selon un proche du chef de l'État. Pour Valérie Pécresse, il s'agit d'exister face au chef de l'État et de récupérer les candidats d'extrême droite, Marine Le Pen et Éric Zemmour, en montrant que les Républicains et le parti qui saura restaurer un ordre qu'ils disent « perdu, conclut le monde ». Le gouvernement, face à l'exaspération des enseignants, le monde s'intéresse également aux annonces de Jean Castex, qui lundi soir a promis une simplification du protocole sanitaire en vigueur dans l'éducation nationale depuis la rentrée de janvier. Difficulté de faire réaliser à leurs enfants les tests requis, contamination, prof absent, classe fermée, les évolutions visent à calmer une école au bord de la crise de nerfs qui appelle à la grève jeudi prochain, donc demain déjà. Depuis deux ans, l'école peine à assurer l'enseignement à distance qui permettrait une continuité pédagogique. Face à des déclarations jugées insuffisantes, la mobilisation est maintenue. Et pour plus d'informations sur le sujet, on vous renvoie à la contre-matinale d'hier et plus précisément à la deuxième partie animée par Djemil Le Figaro consacre aussi sa une au cafouillage des mesures anti-Covid auxquelles les enseignants répondent par la grève, soutenue par la première fédération des parents d'élèves. Le journal de droite revient sur les prises de parole successives du Premier ministre, annonçant lundi une simplification de la politique de test à l'école, puis du ministre de l'Éducation et du président lui-même, qui a dit comprendre la lassitude tout en croyant fondamentalement au choix de maintenir l'école ouverte. Squatter, le fléau persiste malgré la nouvelle loi. C'est l'autre gros titre du Figaro qui souligne les insuffisances de la législation en vigueur qui durcit pourtant les sanctions à l'encontre de ceux qui occupent illégalement les logements. La suppression de la trêve hivernale pour les squatteurs ou encore la procédure tranchée sous 48 heures sans passer par la justice qui aurait dû aider les propriétaires à récupérer leurs logements n'aurait pas le squat et le vandalisme qui continue de prospérer selon le journal de droite. Une réalité telle que des sociétés privées émergent sur le marché pour racheter au rabais les logements occupés. La ministre du Logement, Emmanuelle vargon soutient au contraire que la nouvelle procédure accélérée est très efficace, même si elle doit encore s'harmoniser. C'est la loi du 7 décembre 2020 qui ambitionne de remettre le droit du côté des propriétaires qui prévoit la procédure express À la place des procédures judiciaires interminables, une action administrative est désormais possible, saisie par une victime. Le préfet peut lui-même déclencher l'intervention des forces de l'ordre pour faire évacuer le logement. Il a 48 heures pour trancher mmh. sur 196 affaires de squats soumises au préfet l'an, l'an passé. 172 ont déjà été examinées. Et 60% d'entre elles ont pu bénéficier de la procédure accélérée les 40% restants n'ont pas pu être réglés aussi rapidement car, selon le ministère, ce ne sont pas toujours des affaires de squat mais des litiges entre propriétaires et locataires qui relèvent des tribunaux. Divers spécialistes de ces dossiers pointent les lacunes de la loi hein, qui exclut de la notion de domicile les garages et les terrains ou encore certains logements débarrassés de leurs meubles qui peuvent pourtant être illégalement occupés. Il fustige également l'inertie des autorités et notamment des forces de l'ordre qui, par méconnaissance des dispositions législatives, refusent d'enregistrer la plainte et de se déplacer. Or, sans ce constat de police, la bossée est incomplet et la procédure bloquée. La solution semble pourtant simple pour le député Les Républicains du Vaucluse, Julien Aubert, qui milite pour que le squat soit assimilé à un vol. Dans cet article du Figaro qui plaide implicitement pour une nouvelle réforme en matière de lutte contre l'occupation illégale, on peut lire les témoignages de, je cite, « ces vies gâchées par des voleurs de logements sans scrupules ». Sujet brûlant à la une de la croix qui nous ramène aux années de plomb en Italie. « La justice française examine aujourd'hui la demande d'extradition vers l'Italie de neuf anciens militants d'extrême-gauche, dont d'anciens membres des Brigades Rouges ». La mémoire des Brigades Rouges reste vive et douloureuse hein, chez les Italiens, ce qui explique pourquoi les familles des victimes réclament justice 40 ans après les faits, rapporte le quotidien catholique. Du côté des avocats et des personnes interpellées, hein, qui ont trouvé refuge en France où ils y ont construit leur vie, eh bien c'est l'incompréhension et la colère, alors que ces activistes d'extrême-gauche bénéficiaient jusque-là d'une protection constante des autorités françaises au nom d'une doctrine forgée en 1985 par le président François Mitterrand hein, qui redoutait une justice expéditive durant les années de plomb, Emmanuel Macron semble vouloir rompre avec cette tradition. Les avocats des militants dénoncent l'opportunisme politique du président qui, pour préserver ses relations avec Mario Draghi, est prêt à, jeter, à voir jeter en prison des femmes et des hommes âgés aujourd'hui de 63 à 71 ans. Arrivé en France dans les années 1980. Ils ont été pour la plupart jugés par contumace à des peines pouvant aller jusqu'à la perpétuité suite à l'assassinat de policiers. En avril, l'Elysée avait affirmé que la France elle-même, touchée par le terrorisme, comprend l'absolue nécessité de justice des victimes. Jamais jusque-là un président français n'avait évoqué ce besoin de justice de victimes italiennes du terrorisme. Les attentats de 2015 qui ont frappé... La France pourrait expliquer ce tournant. Selon l'historien Marc Lazare, cité par La Croix, Le Quotidien conclut l'article avec une interview d'Alexandro Orsini, professeur de sociologie du terrorisme à l'université Louis de Rome, auteur d'une anatomie des Brigades Rouges. Il livre une analyse sans concession du souvenir laissé par les Brigades Rouges et martèle l'incompréhension de l'Italie face à la doctrine Mitterrand. Si la justice française refusait l'extradition, eh bien la procédure n'irait pas plus loin. En cas d'avis favorable, des recours en cassation ou au Conseil d'État restent possibles. Une, une très politique pour Libération, qui la consacre à Jean-Luc Mélenchon, à trois mois du premier tour des présidentielles, le journal de centre-gauche nous offre, nous offre une interview du leader de la France insoumise et une photo de couverture amusante ou et ironique où le candidat est comme sanctifié, yeux rieurs, sourire timide et lampe ronde laide en guise d'auréole, une illustration angélique qui tranche toutefois avec la promesse radicale qui sert de titre « Donnez-moi le mandat et vous allez voir ». Il faudra attendre la page 4 pour pouvoir recontextualiser le propos qui, pris isolément, favorise la critique facile. « Donnez-moi le mandat et vous allez voir si je ne suis pas capable de faire construire 200 000 logements publics par an Fin de citation. ». Jean-Luc Mélenchon va se présenter pour la troisième fois à l'élection présidentielle, non pas pour réparer le système, mais le, re, le remplacer et rompre avec la dictature du marché. Une constance dans le discours que Libération lui reconnaît, Cette radicalité qui plaît, hein, on s'en rappelle, hein, puisqu'en 2017, le leader de la France insoumise était en quatrième position avec 20% des suffrages, actuellement en tête des candidats de gauche dans les enquêtes d'opinion. Juste sous la barre des 10%, Jean-Luc Mélenchon est convaincu que sa ligne radicale est en phase avec les urgences sociales et écologiques de l'époque, la seule capable de s'attaquer aux inégalités qui minent la société française, rapporte le quotidien. Radicalité et solitude relèvent libération pour qui le candidat fait cavalier seul en mettant le reste de la gauche à distance et même ses ex-amis communistes le leader de la France insoumise qui refuse toute participation à la primaire populaire, explique dans ce long papier en quoi sa candidature à la présidentielle peut être décisive. Ça parle culture et plus précisément cinéma à l'humanité. Et pour cause, hein, les travailleuses tiennent le haut de l'affiche. Le journal d'inspiration communiste se réjouit du destin prometteur du film « Wistreham. À l'issue de la projection, en ouverture de la quinzaine des réalisateurs à Cannes, les comédiennes ne s'attendaient pas à une aussi longue ovation, rapporte l'Humanité. Le film qui sort en salle aujourd'hui est une adaptation du livre de Florence Aubenas, « Le quai de Wistreham, et qui raconte le quotidien difficile de femmes de ménage travaillant sur des ferries. Juliette Binoche donne la réplique à des actrices non professionnelles, femmes de ménage, qui ont interprété leur personnage, réalisme qui explique sûrement pourquoi le film est bien accueilli par la critique. Rapport de force revient sur une semaine de révolte au Kazakhstan. Selon le gouvernement, 7 989 personnes ont été arrêtées, un millier d'autres ont été blessées et plusieurs dizaines tuées. D'autres sources avancent le chiffre de 164 morts tombés sous les balles réelles, tirées par les forces de l'ordre sur les manifestants. Le soulèvement qui secoue le pays depuis sept jours fait suite à une augmentation démesurée du prix du gaz. En 48 heures, la révolte s'est répandue dans l'ensemble du pays. Les manifestants ont investi des infrastructures et des aéroports avant qu'une répression sanglante ne s'abatte sur eux. Le journal alerte sur la censure numérique. L'accès à Internet a été restreint dès le premier jour de la contestation des méthodes qui rappellent celles du Soudan, de l'Inde ou encore de la Birmanie qui affrontent la colère populaire. Le contrôle et l'accès à l'information sont désormais un combat sur la toile comme dans la rue pour les luttes dans le monde conclu rapport de force. On continue de parler de violence avec Mediapart, qui dénonce celles qui visent les élus et qui se multiplient. Le journal revient sur l'agression de Stéphane Clairaud, député de La République en marche de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui a été la cible dimanche dernier de projectiles sur le perron de son domicile, en marge d'une manifestation contre le pass vaccinal. Euh, Le 28 décembre dernier, c'est... Pascal Blois, député de la République en marche de l'Oise, qui a vu son garage personnel visé par un incendie. Dans cet article, Mediapart relate de nombreux incidents qui touchent essentiellement des élus de la République en marche. Il est temps de réagir, titre le journal, qui rapporte que 60 élus ont reçu des menaces, selon le décompte du ministre de l'Intérieur depuis le début du mois. Entre janvier et novembre 2021, Toujours selon Beauvau, 1186 élus ont été pris pour cible, dont 162 parlementaires et 605 maires ou adjoints victimes d'agressions physiques. Sous les présentes mandatures, il y a eu des débats véhéments, des discussions parfois difficiles, mais je n'ai pas le souvenir d'avoir vu autant d'attaques personnelles et de menaces. S'inquiète Jean-Louis Tour, Tour, Tournen, député LREM du Rhône depuis 15 ans. Le climat d'hostilité s'expliquerait par les propos insultants du président de la République, stigmatisant les non-vaccinés. Ces provocations ne contribuent pas à la sérénité, c'est ainsi exprimé Eric Ciotti, qui impute une responsabilité à Emmanuel Macron. A contrario, les députés LREM estiment que l'hostilité préexistait à la saillie présidentielle. Les neuf présidents de groupe ont co-signé une tribune publiée dans le Huffington Post, qui dénonce l'exposition de la violence à l'encontre des élus qui menacent la démocratie. Le 29 décembre dernier, Gérald Darmanin avait adressé un télégramme au préfet pour renforcer la protection des élus au moindre signalement et accroître notamment les patrouilles autour des domiciles des parlementaires. Au Média, on a choisi de faire un focus sur les manifestations qui ont lieu hier à Paris et dans d'autres villes de France. L'appel a été lancé pour dénoncer le démantèlement de, de l'hôpital public. Les soignants, qui étaient quelques centaines par ville, réclament plus de moyens pour la santé contre un Ségur jugé insuffisant au égard aux économies, aux fermetures de lits et services qui détruisent l'hôpital public depuis des années. Tulip, notre journaliste, a rencontré Timothée à la manifestation de Paris. Originaire de Royan, il a fait le déplacement pour apporter son soutien à ses collègues soignants.
1: Je viens soutenir euh, tous les collègues de France, soignants, techniques, tout corps de métier euh, confondu. Bah pour revendiquer déjà d'une part le, la historique euh, a été l'augmentation qu'on a eue euh, avec le Ségur, qui n'a fait que de rattraper le retard euh, des années passées. Et je suis là aussi pour combattre les, les économies euh, qui ne devraient pas avoir lieu dans ce secteur-là, euh, dans le secteur médical. Voilà. Bah, il faut continuer de toute façon, il ne faut pas lâcher. C'est pour les générations qui vont suivre aussi, même moi qui ai que 31 ans. C'est pour l'avenir, de, l'avenir du pays, en fait, grosso modo. Hein. Si le, la santé ne suit pas, le reste euh, sera déficitaire aussi. Hein.
0: Une manifestation modeste qui a mobilisé près de 250 personnes à Paris et qui s'explique par le plan blanc actuellement instauré à l'hôpital au plus fort de la cinquième vague de cette crise sanitaire. On
2: avec les camarades de la CGT, c'est vrai qu'on trouve qu'il n'y a pas grand monde aujourd'hui, mais on sait aussi pourquoi. C'est parce qu'on a beaucoup de collègues qui sont on est en blanc blanc, nous, à l'hôpital. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de collègues qui sont arrêtés. Beaucoup de collègues bah, qui sont partis, donc on est vraiment sous-effectif aussi. Hein. Donc on est en plan blanc, donc quand on est réquisitionné, il faut y retourner. Et euh, c'est vrai que tout le monde ne peut pas
0: être là. Eh bien la lutte se poursuit avec les lettres des luttes de radio-parleurs. Vous commencez à les connaître, Radio Pâleur, c'est une équipe de podcasteurs et de podcasteuses indépendants qui vont sur le terrain pour vous raconter les luttes. Et ce matin, on retrouve Violette Voldoir, journaliste et cofondatrice du Média, qui nous accompagne. Bonjour Violette. Bonjour Nadia. Comment vas-tu Ça va, bon, ça va. On hein, depuis <rire> l'année dernière. Non, c'est vrai, ça, okay. va, ça va plutôt bien. Alors, tu as choisi de parler de, GBA, de, de GHB, pas de GbH de GHB, euh, Violette, ouais. Oui, tout à fait.
2: On va parler euh, fête ce matin, même s'il est un petit peu tôt pour euh, pour se faire des petits cocktails. Euh, on va parler de la fête, celle qui s'est finie trop vite, trop tôt ou plutôt mal, notamment pour les personnes qui sont droguées à leur insu au GHB. Donc le GHB, c'est un produit stupéfiant, c'est un produit transparent, liquide, quasiment inodore, incolore, qui se font très bien dans les boissons, notamment les boissons fortes. Ça tombe bien, c'est justement ce qu'on boit dans un bar ou dans une boîte, généralement. Et puis, ça produit un effet qui est désinhibant, euphorisant. En fait, ça produit, ça potentialise les effets de l'ivresse de l'alcool. Et donc, c'est vraiment un produit qu'on peut prendre de manière volontaire ou involontaire, et c'est là que le problème se pose. Oui, sauf
0: que ces dernières années, de plus en plus de personnes sont droguées au GHB à leur insu.
2: Oui, alors c'est difficile de savoir si, ces personnes, si le nombre des cas augmente, ou bien si c'est la visibilité sur les cas qui augmente, parce qu'en réalité, euh, le fait d'être drogué au GHB à son insu, c'est, c'est, enfin, il y a des affaires qui remontent quand même à plusieurs dizaines d'années, puisque le GHB est classé stupéfiant depuis 99, et il y a des cas recensés au moins depuis cette, cette époque. Euh, le GHB, son petit nom, c'est quand même la drogue du violeur, hein, puisque euh, on y reviendra, mais euh, ça produit un effet bien particulier. Euh, je voudrais vous faire écouter un témoignage. C'est celui de Sandra, 23 ans. Euh, c'est Alizé Cheboub, reporter radio. Parler qu'il a rencontré chez elle à Strasbourg et elle a été victime d'une intoxication à GHB, au GHB. Vous allez voir, c'était il y a quelques années dans une boîte allemande
3: avec des copines. Donc on venait de se faire servir une bouteille et bon, il se trouve que j'avais déjà un petit peu bu et j'avais vraiment pas envie d'aller au bar pour me rechercher un verre. Donc j'ai pris un verre qui était sur sur une table désertée et je me suis servie dedans. Voilà, donc c'était un verre qui avait déjà été utilisé. Bon, à l'époque c'était pas c'était pas à l'époque du Covid, donc c'était pas aussi gênant, on va dire. Et donc, je suis à peu près certaine qu'il y avait du GHB dedans, donc que la personne qui avait bu avant moi avait déjà été droguée. J'ai déjà fait pas mal de soirées dans ma vie. Je connais les effets de l'alcool sur mon corps, et là, c'était vraiment autre chose. J'ai commencé à avoir vraiment flou, à me sentir partir. Donc, j'ai décidé d'aller aux toilettes. Je pensais que j'avais besoin de vomir. Donc, en fait, je me suis enfermée dans les toilettes. Et c'est la femme de ménage qui a ouvert, je pense, bien une heure après, parce qu'elle devait voir qu'il n'y avait pas de mouvement dans ces toilettes-là. Et d'un coup, bon, quand elle a ouvert la porte, ça m'a éveillée. Et là, je suis allée rejoindre mes amis. Ils m'ont posée sur les canapés du coin fumeur. Et là, pendant encore deux heures, j'étais complètement inerte. Et voilà, je ne répondais pas du tout. J'étais juste, euh, juste là à rien faire. Et toi, tu te souviens de ce moment où on te l'a raconté après Alors, c'est très flou dans ma tête. Donc, on m'a plus raconté justement le fait que, que je ne bougeais pas, que j'étais complètement... Euh comme assommée sur un canapé alors que j'avais bu, mais comme dit, pas tant que ça. Le lendemain, quand je me suis réveillée, j'avais comme une énorme gueule de bois, mais quelque chose que je n'ai jamais vécu avant, euh, dans le sens où j'avais encore l'impression que je devais vomir euh, voilà, le, l'après-midi, euh, du, du surlendemain même. Donc euh, j'avais vraiment l'impression que mon corps avait, avait pris quelque chose qu'il ne devait pas. Et euh, voilà, après avoir bien réfléchi avec mes amis, les effets que ça, ça m'avait fait, j'ai, j'ai vraiment fait le lien euh, avec le GHB et les, les effets qu'on m'avait dit qu'il, euh, qu'il faisait. Et est-ce que ça a changé avec quelque chose dans ton comportement maintenant quand tu sors euh, en soirée Alors oui, déjà je prends mes propres verres et, euh, et tout simplement oui, j'essaye de bien surveiller mon verre parce qu'on ne sait jamais, voilà, ça peut se passer très vite, j'ai déjà entendu plein d'histoires autour de moi et donc je fais attention à bien toujours prendre un, un verre neuf au bar. Alors, je trouve ça bien qu'on en parle, que les gens fassent un petit peu plus attention à leur verre même si c'est absolument pas de leur faute. Après, bon, de là à devoir tout le temps mettre une main au-dessus de son verre, euh, acheter des protections spéciales pour le verre, euh, que sais-je, des, des pailles euh, qui réagissent. Je ne sais pas
0: si, si
3: c'est normal en fait qu'on en arrive à là mmh.
0: Ce pas normal, ça c'est sûr.
2: Non, mais vous l'entendez, il ouais. euh, y a donc des solutions euh, techniques hein, contre ces intoxications euh, au GHB. Donc C'est ce qu'on appelle des capotes de verre. Voilà, c'est très élégant comme expression. En fait, c'est des opercules qu'on, qu'on clipse sur le verre avec juste un trou pour mettre une paille et qui évite qu'une euh, personne mal intentionnée mette euh, du GHB. Donc, c'est généralement des petites seringues qui permettent de mettre euh, très discrètement du GHB dans les verres. Il euh, y a bien sûr aussi la vigilance des personnes avec qui euh, on sort, mais on sait aussi que les personnes... Les personnes agressées sont aussi très souvent agressés par des proches. Donc, en fait, euh, peut-on véritablement faire confiance aux personnes avec qui on sort Et puis, encore une fois, ça porte la charge du risque et des stratégies pour se protéger euh, sur euh, les personnes qui sortent, et en particulier sur, euh, sur les jeunes femmes qui sont majoritairement en fait, les, les victimes de ces, de ces agressions. Euh, le GHB, il faut peut-être expliquer un petit peu ce que c'est, euh, puisqu'il est interdit en France, c'est un, c'est un produit stupéfiant, mais il a un petit cousin qui s'appelle le GBL, qui est un précurseur chimique du GHB, qui est très facile à trouver hein, puisqu'il entre dans la composition des diluants, notamment des liquides pour les jantes de voitures qu'on peut acheter sur Internet. Donc c'est, c'est, c'est en vente libre, ce n'est pas très cher en plus. Donc c'est très facile de se le procurer. Euh, c'est un précurseur qu'on prend euh, et puis qui se transforme en GHB dans l'organisme. en fait. Et bien, en fait, on peut aussi le prendre volontairement. On peut aussi avoir envie de faire la fête, de, de se l'auto-administrer parce que ça provoque un effet... De, de joie, de chauffe, de surexcitation aussi. Donc, euh, comme tous les produits stupéfiants, on, on peut aussi choisir d'en prendre. Le problème, en fait, c'est que quand c'est pris à haute dose, euh, GHB ou GBL, ça produit une soumission chimique.
0: Il y a justement un mouvement, hashtag balance son bar qui fait la lumière hein, sur toutes ces agressions sous GHB.
2: Oui, exactement. Donc, c'est ce qui a permis aussi euh, de... de de visibiliser hein, ce, ce problème euh, qui, voilà, qui traîne quand même depuis plusieurs années, puis qui est difficile euh, à régler. Euh, c'est un mouvement, Balance Tombard, qui est né en Belgique et qui dénonce, euh, au-delà des simples intoxications involontaires et des agressions qui s'en suivent euh, à cause du GHB, euh, la violence sexiste qui imprègne le monde de la nuit. En France, euh, ce sont les coloreuses, ces femmes, enfin euh, ces femmes, il n'y a pas que des femmes d'ailleurs dans ces mouvements, qui collent des messages politiques sur les murs, euh, qui Alerte de plus en plus sur ce problème, euh, et puis bien sûr tout un tas d'associations qui euh, commencent à faire un vrai travail d'information de terrain. Je vous propose d'ailleurs d'écouter euh, Stéphanie U à Strasbourg. C'est la présidente de Ruelle. C'est une association qui lutte pour une meilleure reconnaissance du sujet euh, par le monde de la nuit.
4: Je pense que c'est important que les bars aussi prennent conscience de ce problème. Et ne, ne le nie pas, c'est-à-dire que, euh, oui, il se passe ces choses-là partout, en fait. Ce n'est pas une question d'accuser un bar ou un autre. C'est que les agresseurs, ils agissent partout. Déjà, c'est bien de reconnaître ça. Je pense que c'est bien, dans un premier temps, de former ses équipes aussi à euh, comment ces drogues ou ces médicaments peuvent agir pour pouvoir le voir et agir à ce moment-là aussi. Et d'avoir une personne, par exemple, euh, parmi le personnel qui soit responsable, d'accueillir une victime si jamais il se passe quelque chose, de la mettre dans un lieu sécurisé... Je pense que ça peut être bien de faire de l'affichage également, euh, de montrer qu'il y a une tolérance zéro envers ce genre de comportement. Ça peut être bien aussi de mettre en place des capotes de verre. Et c'est une solution, on va dire, un peu pansement, qui peut éviter certains drames. Ça n'évitera pas tous les drames, bien sûr, mais ça permet de protéger les verres en fait, des victimes. Euh, ça peut être bien aussi de plutôt privilégier les boissons dans les bouteilles plutôt que dans les verres, par exemple. Un de vos chevals de bataille en ce moment, c'est euh, la drogue au GHB. Comment ce c'est venu un peu euh, en avant, finalement En fait, on a été contacté par une victime directement sur les réseaux sociaux qui nous a tout simplement dit qu'elle avait témoigné sur étudiants de Strasbourg. Et suite à ce témoignage-là, elle a eu plein de, de, d'autres personnes, notamment des jeunes femmes qui ont témoigné auprès d'elle. Donc elle a pu récolter beaucoup de témoignages, mais elle ne savait pas quoi en faire. Parce qu'elle, elle n'est pas dans une association, c'est une personne comme vous et moi. Et du coup, elle s'est tournée vers nous et elle nous disait bah, « Qu'est-ce que je peux faire de ces, de ces témoignages Comment est-ce qu'on peut faire avancer les choses ?» Parce que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Et donc, on a fait nous aussi un appel à témoignages, ce qui nous a permis de récolter pas mal de témoignages. Euh, et suite à ça, on s'est dit bah, « Pourquoi pas faire un dossier de signalement auprès du procureur ?» puisque c'est quelque chose qu'on a déjà fait, et euh, tout simplement pour alerter qu'il y a un vrai problème, euh, que ce soit à Strasbourg, entre autres, hein, il y en a aussi ailleurs, mais typiquement à Strasbourg, et que ce serait peut-être intelligent de faire ouvrir une enquête pour voir si euh, les personnes qui droguent les autres, d'autres personnes peuvent être appréhendées.
0: Alors Pour l'instant, les autorités ont plutôt tendance à minimiser le problème quand c'est souvent le cas, hein, quand les femmes sont, sont en cause dans des affaires, exactement. Bien en particulier
2: quand ça touche le monde de la nuit, quand ça touche des personnes qui sont alcoolisées, puisque le GHB produit des effets qui sont proches de l'alcool, donc c'est aussi difficile pour les victimes de, de savoir un petit peu euh, quelles sont les quelles sont les, les la, quelle est la part en fait du GHB et de l'alcool. Il y a une sorte de culpabilisation. Euh, le procureur de Bresançon, par exemple, lui parle là, carrément d'une psychose autour du sujet. Euh, en fait, euh, ce qui est évident, c'est que c'est difficile euh, de se rendre compte de savoir si on a été euh, intoxiqué au GHB ou si euh, on a tout simplement trop bu. Euh, parce que euh, l'usage de, de cette drogue, euh, c'est pas pour rien, c'est parce qu'elle est aussi difficile, enfin pour les agresseurs en tout cas, c'est, euh, c'est, c'est une bonne drogue puisqu'elle elle est difficile à détecter. Elle disparaît du sang en 4 à 5 heures, elle disparaît des urines en 6 à 12 heures et elle reste quand même un certain temps dans les cheveux, parce que les cheveux, c'est un peu notre, notre histoire euh, aussi, comme les cercles d'un arbre. On peut lire aussi dans les cheveux les produits qu'on a pris. Mais euh, la plupart des victimes, euh, en fait, ne portent pas plainte ou euh, ont des blackouts, ont des difficultés à se souvenir, donc en fait la plupart des victimes qui sont droguées au GHB, même quand elles ont été agressées sexuellement, euh, portent rarement plainte, puisqu'en plus elles ont euh, souvent honte euh, de s'être, euh, d'avoir trop bu, etc. Donc il est vraiment temps de mieux informer autour de ce sujet, autour de cette question euh, pour encourager euh, les victimes à porter plainte, et puis aussi euh, pour euh, voilà, faire en sorte que le monde de la nuit dans son ensemble euh, soit plus alerté, mieux formé et plus bienveillant aussi pour éviter que ces agressions ne se produisent sans, dans une sorte de silence assourdissant.
0: Merci Violette. Alors, hein, comme le veut l'usage de la lettre des luttes, tu vas nous dire aussi où il faut aller se mobiliser cette semaine. Bon, c'est dur de faire une transition comme ça avec <rire> après un sujet aussi grave, mais bon. Ouais.
2: On peut aussi aller boire un coup après les manifs. Euh, non, voilà, c'est... c'est... Voilà, exactement. Ouais. Et puis euh, c'est, c'est, c'est une, autre, une autre lutte qui est, elle, plutôt en extérieur, c'est à Grenoble. Euh, moi, j'aime bien vous parler des luttes qui sont en dehors de Paris, vous le savez. Euh, samedi prochain, la ville euh, va inaugurer son année de capitale verte 2022. Vous savez que... Grenoble un maire écolo, en plus. Donc, euh, c'est, euh, c'est, c'est double vert, si je puis dire. Ça connaît bien. <rire> <rire> Exactement. Et, et bien, normalement, Emmanuel Macron devait venir pour annoncer euh, cette, euh, cette excellente nouvelle. Finalement, il sera là en visioconférence. Quel dommage mmh. Mais il y aura quand même une marche. Euh, c'est 14 heures euh, rendez-vous donné au parc Paul Mistral. Euh, plusieurs collectifs donc, euh, vont marcher pour une écologie sociale et populaire, ce qui permet quand même de se rendre compte que malgré le fait que la ville est en mer écolo, eh bien, euh, on peut quand même se, se mobiliser et puis porter un message différent, peut-être un peu plus
0: radical euh, que celui porté par euh, la mairie. <rire> merci Violette. Est-ce qu'on te retrouve la semaine prochaine toi ou Martin, vous euh, ce gros suspense. <rire> si si,
2: <rire> vous nous retrouverez la semaine prochaine, je ne oui. sais pas qui de Martin ou de moi, probablement
0: moi. D'accord. Voilà, c'est toujours un plaisir de vous recevoir encore. Merci plaisir de partager. Alors, je ne sais pas si on a un bumper ou euh, une petite transition pour nous permettre de faire rentrer David Guiraud. Je peux lui céder ma place avec élégance. Voilà. Si c'est okay. L'année 2022,
2: on garde... Un bon c'est...
5: vin, une bonne viande, un bon fromage. Pour moi, c'est la gastronomie française. Mais pour y avoir accès à ce bon, à cette bonne gastronomie, il faut y avoir des moyens. Et donc, le meilleur moyen de défendre le bon vin, la bonne gastronomie, c'est de permettre aux Français d'y avoir accès. Et je dis que le bon et le beau... Je pense à l'art dont on a parlé au début de l'émission. Tout le monde doit y avoir des petites choses quand même. Vous savez que les associations qui luttent contre l'alcoolisme disent qu'il faut faire plus pour la lutte contre l'alcoolisme et mettre par exemple sur les bouteilles de vin des grands avertissements comme sur les paquets de cigarettes. Vous y, vous y seriez favorable à ça Je pense qu'il faut effectivement développer les campagnes de prévention pour lutter contre l'alcoolisme. Mais le bon vin, comme la bonne viande, il vaut mieux en boire. Peu, mais du bon, manger moins, mais de la bonne, boire français, de la viande française, mais surtout que tout le monde y ait accès parce que c'est cher. Et donc, avec modération, l'eau est partout. C'est donc une question de salaire si. et de pension. Voilà comment défendre notre gastronomie.
0: Eh bien, euh, eh bien, David, ouais, déjà ouais. bienvenue. C'est un plaisir de te retrouver. Un
1: plaisir partagé. Tu as été
0: aussi kidnappé par le Covid.
1: Oui, je me suis fait tabasser pendant et une petite fait semaine. Tu fait... ouais. as
0: gagné, tu as pris le dessus après.
1: <rire> Mais en revenant en plus, euh, tu vois, tu as le Covid pendant une semaine. Et en revenant, on te dit qu'il faut porter le masque dans la rue. Tu... <rire> c'est ouais. toujours sympa comme, comme conseil, <rire> j'aime beaucoup. Enfin bon, je voulais ouais. parler de cette vidéo de Fabien Roussel à oui. la base, pour dire que quand même elle commence bien, Mais cette oui. rentrée euh, politique à gauche. Bah oui. Parce que Fabien Roussel a beau s'en défendre, il a commencé sa rentrée politique en parlant de pinards et de grosses viandes.
0: Oui, mais ce sont des thèmes de prédilection, de, écoute, de, nous ne dirons rien.
1: Non pas que l'alimentation ne soit pas important, non pas non plus que la gastronomie soit un non-sujet, mais là quand même, surjouer le côté franchouillard mmh. pour penser à attirer un électorat soi-disant populaire et blanc, potentiellement en se disant qu'on peut mobiliser sur ce sujet, est-ce qu'on n'a pas mieux à faire, franchement Parce qu'en plus, quand vous regardez la séquence, c'est qu'on a quand même l'impression que c'est le journaliste qui est communiste, parce qu'il est le seul à penser à un sujet qui est un peu important, la lutte contre l'alcoolisme, qui n'est pas un petit sujet et la réponse de Roussel montre une chose, bah, qu'il n'avait rien prévu sur le thème. La langue du camarade Roussel se transforme en bois. Il est là à dire « je pense qu'il faut effectivement développer les campagnes de prévention ». Bon bref, ça ne coûte pas cher de dire ça, mais on se rend compte qu'il, que c'est laborieux de parler de santé publique pour le candidat qui pensait avancer tranquillement sur son thème, mais qui n'avait rien prévu. Alors moi, en voyant ça, après Montebourg, qui proposait de bloquer les transferts d'argent vers les pays, notamment <rire> d'Afrique et du Maghreb, je me dis juste une chose, comment est-ce qu'autant de candidats de gauche peuvent penser que c'est utile de se démarquer électoralement, de se distinguer dans la bataille politique, en agitant aussi ostensiblement des symboles comme ça Parce qu'il faut le rappeler, la thématique viande d'épinards est quand même à, la, à l'origine une marotte de l'extrême droite la plus raciste possible. Regardez par exemple cet article de L'Express qui va passer sur l'écran, qui date de 2010, et oui, vous ne rêvez pas, dès les années 2000, l'extrême droite s'employait à faire des apéros saucisson-pinard à Paris contre l'islamisation, vous vous en rappelez peut-être, un thème qui est devenu récurrent par la suite en fantasmant une France qui rêverait de manger tous les jours des grosses côtes de bœuf avec un grand verre de rouge, fantasme que perpétue malheureusement Fabien Roussel ces derniers jours. Alors, oui, l'alimentation, c'est un sujet important, bien manger, voire prendre du plaisir à bien manger des plats français, parler de la protection, même de la filière viticole. Pourquoi pas On peut en parler. On peut parler de tout pendant une élection, avec plaisir même. Mais juste, s'il vous plaît, pas n'importe comment, pas en reprenant les marottes de l'extrême droite. C'est tout ce qu'on demande, C'est pas grand-chose. Et puis, au fond, on ne va pas non plus y passer mille ans sur cette histoire, ni surjouer l'indignation. Moi, je dis juste que tout ça marque quand même une belle tendance. C'est que chez beaucoup de candidats à gauche, c'est le grand n'importe quoi le grand n'importe quoi, c'est ce qui est devenu la règle parmi de nombreuses candidatures à gauche en ce moment. Tout est bon pour exister dans le paysage politique et même les mouvements les plus ridicules, regardez donc.
6: Bon, alors, je suis à la gare de Saint-Vallier. Je peux vous dire une chose. D'abord, c'est très beau Saint-Vallier, mais quand euh, les machines remplacent les humains, ça va pas, quoi. Je, je veux vraiment du service public avec euh, des humains, des fonctionnaires. Et pas des machines, c'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux pour notre équilibre collectif dans le pays. Merci.
1: Vous avez compris Bon alors, euh, je peux vous dire une chose. Euh, l'humain, c'est bien. C'est bien
0: vous les robots, c'est méchant. Ah ouais,
1: parce que sinon ça va pas quoi. Et merci à la fin quand même, on sait pas trop pourquoi. Non mais sérieusement, entre Hidalgo qui découvre les gardes de France, Tobira qui fait des poèmes toutes les 15 secondes, Roussel qui se perd dans ses côtes d'agneau et Montebourg qui... Montebourg quoi Mais, mais qu'est-ce qui vous arrive alors, petit rappel, on est dans le cadre d'une élection présidentielle en ce moment. C'est peut-être le moment de pousser des thèmes utiles pour améliorer la vie des gens. Le problème, c'est que la plupart des candidatures, exception de fait de Jean-Luc Mélenchon et peut-être de Jadot, qui ne s'est pas encore effondré, pas encore, les candidats patinent. Et quand on patine à gauche, on agite les bras pour éviter la chute. C'est précisément le problème. Tout n'est qu'agitation et ils perdent le sens des combats utiles. Chez les perdus à gauche, l'esthétique a pris la place de la politique. Un premier combat essentiel à mener en ce mois de janvier, c'est peut-être, peut-être, je fais la proposition, de renforcer notre système démocratique à bout de souffle, en commençant peut-être par lutter contre l'abstention. Notre pays compte, accrochez-vous, plus de 13 millions de non-inscrits ou de mal-inscrits sur les listes électorales. Ça veut dire que concrètement, quasiment un tiers du corps électoral est empêché ou limité dans son vote. Est-ce qu'on pourrait parler de ça plutôt à gauche Ce n'est pas comme si l'abstention frappait majoritairement les classes populaires, et que les classes populaires avaient quand même plutôt tendance à voter à gauche. hein. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi parler du scandale que constitue la galère des candidats à trouver 500 parrainages d'élus pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle Comment peut-on trouver normal qu'un candidat comme Jean-Luc Mélenchon, qui a rassemblé 4 millions d'électeurs en 2012, 7 millions en 2017 est à se démener pour pouvoir obtenir le soutien des élus, pour pouvoir se présenter. On peut pas parler de ça à gauche, et bien non. On peut pas. Les candidats du PS et du PCF ont même carrément fermé la porte à la question. Regardez plutôt.
6: C'est la loi qui décide de qui participe en fonction des parrainages. S'ils si ne les ont pas, c'est qu'ils ne méritent pas d'y participer.
1: Vous pensez que
5: ce serait pas un manque pour la démocratie ah non, vraiment Que les gens pas. qui représentent, non. eux, 13, 14, et 18, soit et pas
6: la démocratie, elle est définie avant les sondages par la loi. Et si la loi dit que les parrainages doivent être de 500 pour chacun des candidats sur la ligne de départ, c'est la loi qui doit s'imposer. Tant pis pour eux. Et la loi, c'est la démocratie. Tant pis pour eux. Oh oui, tant pis pour eux. Ça veut dire qu'ils n'ont pas convaincu 500 maires.
5: Nous avons fait un choix, nous l'assumons. Et je compte sur le soutien de l'ensemble des parlementaires, des élus communistes, D'ailleurs, pour qu'ils m'apportent leur parrainage, pour qu'ils me donnent de la force. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas de soyons... doute sur les parrainages. Pour que...
1: les par... les 500. Je n'ai
5: pas de doute sur le fait de les avoir, oui. mais je compte sur le soutien le plus large et pour oui. avoir le plus de parrainages possible pour me donner de la force. Et j'espère oui. qu'il n'y aura pas de parrainage qui iront soutenir d'autres candidats parce que ce sera aller soutenir un adversaire. Et quand on est en Campagne pour des élections, et eh bien dans sa formation donc, politique, j'espère que pas au moins, de si on ne me soutient pas qu'on n'aille pas en soutenir Sophie, un autre. Au moins.
1: Alors, les amis, c'est pas très communiste, c'est pas très socialiste de garder les signatures entre potes. Alors, juste pour Hidalgo, quand on dit que la démocratie est définie par la loi, oui, probablement le but de l'élection présidentielle, c'est quand même de notamment changer la loi, hein, je le dis comme ça. Car oui, les organisations de gauche sont aujourd'hui moins dans une volonté démocratique que la droite gaulliste. Et oui, vous en rêviez, vous en rêviez ils l'ont fait, ils ont réussi, Hidalgo et Roussel... Candidats de deux organisations devenues des partis de notables ont en effet réussi à se faire dépasser sur la question démocratique par le président du Sénat, Gérard Larcher. Je vous le cite, je considère que Mélenchon, Le Pen, Zemmour doivent pouvoir se présenter à la présidentielle. Ne pas y parvenir serait un mauvais signal pour notre démocratie. Les élus doivent utiliser sans crainte leur droit de parrainage. Parrainer n'est pas soutenir. Même Valérie Pécresse, candidate Les Républicains, elle a dit, je la cite, Toute personne qui représente un véritable courant de pensée en France doit pouvoir se représenter, ce qui n'est pas débile comme comme affirmation. C'est d'autant plus étrange, cette position notamment d'Hidalgo, parce que c'est un socialiste, Lionel Jospin, qui a à la base proposé que 150 000 parrainages citoyens issus de 30 départements différents soient suffisants pour investir un candidat à l'élection présidentielle permettre à des candidats, au fond, moins installés politiquement, mais de, représentatifs de courants de la société pour se présenter, ce n'est pas un danger, c'est une respiration démocratique. Parce que plus les courants de pensée sont représentés à l'élection présidentielle, et plus l'abstention peut reculer, parce que des gens se sentent euh, représentés dans l'élection. Et surtout, qu'on ne vienne pas me dire et me faire le coup du « ça ferait des candidatures farfelues aux présidentielles », parce que c'est tout simplement déjà le cas. On a eu en 2017, je le rappelle, des oseaux comme Jacques Cheminade. On a eu des Asselineau et beaucoup d'autres qui n'ont pour seule différence que d'être soutenus par des réseaux de notables. Alors moi, je pose la question, pourquoi Jacques Cheminade serait présent à l'élection présidentielle et pas, par exemple, Anas Calvibe Je vous le demande.
0: Est-ce que tu veux la réponse <rire>
1: On la connaît malheureusement voilà. Et puis franchement, Hidalgo et Roussel, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi cliver sur des sujets de fond un peu plus intéressants Sur des marqueurs, on pourrait se pourrir, pourquoi pas, mais au moins en faisant avancer les consciences. Je prends un exemple. Cette semaine, Jean-Luc Mélenchon, je ne cache pas mon soutien à cette personne, a proposé de prendre tous les droits de succession au-dessus de 12 millions d'euros pour les redistribuer aux jeunes. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'engueuler sur ça, s'il vous plaît c'est quand même la beauté de la politique à gauche, non C'est plutôt, plutôt de savoir, que de savoir qui a la plus grosse descente de bière. On pourrait s'écharper, je ne sais pas, sur la sécurité sociale intégrale ou pas, sur le contrôle des capitaux, sur la réquisition des logements vides, des entreprises, sur le nucléaire, pourquoi pas, ou sur la transition écologique. Bref, je le dis aux candidats de gauche, en espérant, avec peu d'espoir malheureusement être entendu, garder vos formules chocs, vos formules médiatiques, comme vous savez le faire, parce qu'il y en a conduit du talent, pour des sujets utiles. D'autant que surjouer la carte du droit tard franchouillard ne vous mènera à rien, les amis. Les fachos rient au nez de la stratégie de Roussel. Ils se marrent sur la dernière sortie de Montebourg. Parce qu'ils savent très bien qu'entre l'original et la copie, au final, les gens préfèrent toujours l'original. Alors, mon engagement à moi, il est connu, hein, c'est Jean-Luc Mélenchon, je, je préfère le dire. Mais ce que je souhaite quand même pour cette nouvelle année, j'en fais le vœu, c'est que les autres candidats à gauche sortent cinq minutes du marketing politique pour enfin créer un débat utile. Un débat rude s'il le faut, Euh, mais un débat qui fasse avancer les consciences, nos valeurs, nos idées, celles dont on est sûr qu'on pourra parler à la prochaine manif, par exemple celle des profs demain. Allez, à demain en manifestation.
0: (rire) Merci David Guiraud. Aïe, 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 j'ai envie de dire. Voilà la, la conclusion, la chronique de David qui porte-parole jeunesse de la France insoumise. Euh, alors, il y a une titrologie où on a parlé euh, notamment de, de Jean-Luc Mélenchon, de parler, on a parlé du duo, Valérie aussi, Pécresse et euh, Emmanuel Macron, hein, qui se livre une, une guerre hein, sur le terrain de la, de la sécurité. Est-ce que tu voudrais peut-être. Commenter oui, sécurité,
1: moi, une... ça me... Alors, on est sur un format tout à fait intéressant. Macron fait des propositions pour 2030. C'est-à-dire que lui, il ne compte pas être élu jusqu'en 2027, c'est jusqu'en 2030, c'est au-delà. Je rappelle qu'il a déjà profité de la campagne, Emmanuel Macron, pour faire des propositions. Euh, soi-disant en utilisant sa figure de chef de l'État pour faire, euh, pour faire des annonces qui débordent le cadre de la fin de sa présidence par exemple quand il était à Marseille je me souviens il parlait de choses qui allaient au-delà de 2022 comme s'il si, euh, était acquis qu'il allait être euh, président de la République euh, ensuite, en plus on sait que c'est globalement des mensonges mais la droite fait euh, de la droite quoi, je veux dire moi ça ne m'étonne pas qu'ils parlent de sécurité, c'est leur, c'est leur sujet c'est leur thème, c'est leur marotte rien ne m'étonne, rien de m'étonne dans, leur, euh, dans leur situation, ce qui m'étonne c'est quand la gauche estime qu'il faut en rajouter, mmh. ou alors qu'il faut braconner sur les terres en, en, en validant certains des, des, des préceptes de la droite. Moi, c'est ça qui me dérange. Je veux dire, moi, je n'ai même pas de problème à parler de sécurité. On peut en parler. Il n'y a pas de sujet tabou. Ce n'est pas ça, la question. C'est, par contre, arrêter de considérer qu'il faut valider ce que dit la droite. Mmh. Et il y a des choses... Moi, j'ai vu une enquête, là, récemment, qui est sortie dans le journal La Croix, par exemple, qui est très intéressante, qui gagnerait, à mon avis... à, à à être discuté plus, mais dans La Croix, il y a une grande, grosse enquête sur un journaliste qui était dans une unité à Roubaix. Euh, et dans cette grosse enquête, voilà, il suit des policiers au jour le jour, et il se rend compte de choses, et, et, et il discute de choses, y compris avec des policiers, qui disent mais « mais nous, on n'est pas là pour éradiquer la violence, on est là pour au mieux la contenir. Donc ça, c'est, c'est quelque chose qui brise un peu avec le mythe de la droite de dire si on met plus de flics, c'est fini la violence dans la société. Voilà, c'est, c'est des questions qui sont, euh, qui sont intéressantes. Il est question de lutte contre la violence conjugale, de comment ça se passe avec les nouveaux numéros, comment les policiers ressentent la chose, etc. Ça, à la limite, pourquoi pas Voilà, moi, pourquoi pas en parler, mais pas en reprenant euh, tous les thèmes de, de l'extrême droite. Et aujourd'hui... Euh, euh, ce que fait la droite, qui est en partie euh, glissée hein, vers l'extrême droite, c'est de penser que la police peut résoudre tous les problèmes de la société. À gauche, ce n'est pas notre idée. Quoi. Enfin, je veux dire, si on se met à penser ça à gauche, on est cuit. Parce que euh, la, les réponses de la droite, elles sont connues. Tout le monde en taule. Enfin, sauf euh, Balkany, euh, machin. Si on ça, ça,
0: ça à gauche, c'est qu'on est, on rejoint finalement la, la République en marche en général. C'est, bah oui, non, ça, mais c'est ça le problème.
1: C'est, 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 c'est un que peu le parti qui, ça et comme qui ça, récupère et puis, les gens qui, euh, bah qui oui, sont
0: un parce peu... Que, bon.
1: Parce qu'à que force de faire du battage médiatique, les gens euh, hésitent. Il hein, y a des gens qui ont peur, parce qu'on leur dit tous les jours à la télé que je ne leur en veux pas. Mais juste au bout d'un moment, il faut avoir des discours euh, un peu forts. Voilà, il faut, faut, faut aussi assumer la conflictualité. Il faut aussi assumer de dire des choses qui ne sont pas toujours dans l'air du temps, c'est aussi ça être gauche. La droite l'a très bien fait à un moment où la gauche pouvait être, pouvait être hégémonique culturellement sur certains sujets. Euh, voilà, Sur les services publics, par exemple, à un moment, ce n'était pas populaire de euh, la part de la droite de dire qu'il fallait absolument casser tous les services publics. Ça l'est devenu et c'est en train de repartir en arrière. On devrait, on devrait avancer sur ça. C'est sur ça qu'il faut réserver les phrases choc. Je veux dire, moi, je, moi je, j'en fais des médias beaucoup. Je, je sais très bien comment on, pré- on prépare une intervention. Euh, c'est pas normal de, de concentrer ton énergie, quand tu es un candidat comme Roussel ou autre, de concentrer ton énergie euh, médiatique, celle que tu vas passer à essayer d'attirer l'attention des gens, sur des sujets aussi euh, périphériques que euh, la viande et le, le vin rouge. Quoi.
0: Non, on, on le sent vraiment, ce nivellement par le bas. Tu vois, euh... C'est
1: ça, c'est, c'est vraiment c'est du, c'est du marketing, en fait. Mmh. Et, et c'est dommage que la classe politique euh, ne comprenne pas que le marketing, c'est pas si bon, en fait. Et le marketing politique ne marche pas si bien que ça. Ça marche des fois... Euh, Macron a fait du marketing politique en 2017. OK, voilà, c'est, c'est, c'était son truc. Il était gra- grandement soutenu par des réseaux euh, de notables par ailleurs, de très riches. Euh, il avait toutes et les unes de presse. De non, non, il, a, il avait beaucoup de <rire> unes de presse et tout. Voilà, c'est, c'est, c'était comme ça. Ouais. Euh, mais, mais, euh, mais il a fait du marketing politique en se disant bon, voilà, le PS et l'UMP, ils sont en train de s'effondrer, je prends un peu entre les deux. Ça, c'est du marketing. Euh, mais le problème du marketing politique, c'est que d'une, c'est pas sûr que ça marche. Pour Macron, ça a marché, mais ça ne marche pas toujours. Pour Roussel, ça ne marche pas. Pour... Enfin, c'est des gens qui sont à 2% dans les sondages, quand même. Hein. C'est pas... Là, on n'est pas sur des... Et puis, euh... et puis euh... ça ne change pas la question de qu'est-ce qu'on fait une fois au pouvoir. Parce que si, si, tu, te... si tu te distingues en disant qu'il faut de... faut de la viande et du vin rouge, bon, d'accord, OK, mais... <rire> mais est-ce que tu vas vraiment changer la vie des gens, en fait, que... avec ces thématiques-là Je ne crois pas. Non. C'est sûr, même c'est sûr. Bon, il y aura plus de côtes d'agneau, mais bon, c'est pas, pas dingue, quoi. <rire>
0: moi, je pensais que, qu'il serait pour les menus végétariens, parce qu'on réalise que la viande n'est pas si bonne au quotidien pour les enfants. Manger moins de viande, c'est plutôt grand. le discours attendu
1: une personnalité politique comme lui. Voilà, à gauche, c'est un peu ce qu'on entend. <rire> euh, et je veux dire, moi, encore une fois, euh, qu'ils qui disent une bonne viande, ça peut être bien. Pourquoi pas Je veux dire, moi, je ne je, je, je dis pas qu'il faut absolument parler que de repas végétaliens ou autres, mais... Mais on attend plus ça. Et surtout, par exemple, quand la séquence avec le journalisme, elle est quand même éclairante, c'est que c'est le journaliste qui dit « D'accord, le vin, mais enfin, la lutte contre l'alcoolisme, vous faites quoi ?» Parce que c'est, c'est un sujet quand même en France. C'est un sujet qui ravage dans les, dans les classes populaires, les comme dans la bourgeoisie, l'alcool. les gens meurent de l'alcool. Mm-hmm. Enfin, je veux dire, c'est tous les jours. C'est aussi ce qui explique les violences familiales, conjugales et autres. Donc, ce pas des petits sujets. Et en fait, quand on parle du vin comme ça directement, pourquoi pas Mais alors, il faut, faut avoir une réponse globale, un peu cohérente, et pas beauté en touche en disant, euh, oui, oui euh, il faut des campagnes de prévention. Bah, d'accord, mais vu que tu es candidat à la présidentielle, tu la finances comment Tu fais quelle campagne, etc. Dans, dans ce cas-là, présente quelque chose de solide. Voilà, euh, présente quelque chose de complet, de solide, pas juste une formule marketing pour, pour attirer l'attention.
0: Ouais, c'est ce qu'on reproche un peu d'ailleurs, euh, un peu un peu beaucoup même, à la gauche aujourd'hui. En tout cas, ces candidats euh, de gauche euh, qui aspirent à, en tout cas, à avoir tous ces parrainages et se présenter aux présidentielles, c'est de ne pas avoir de, de véritables programmes.
1: Bah, nous, c'est ce qu'on regrette, quoi. Mmh. C'est que, euh, alors, faut être honnête, euh, que ce soit euh, Roussel, Hidalgo, mmh. ils parlent d'autres sujets. Ils parlent d'autres sujets. Le problème, c'est qu'ils focalisent leur attention médiatique sur ça. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Roussel, mmh. il, ouais. fait, euh, ouais, il fait, ouais, alors il y a les primaires. Et
0: Taubira, c'est aujourd'hui. Alors, eux, euh,
1: en ce moment, c'est que ça. Ouais. C'est vrai que c'est le vide programmatique. Mmh. Et il y a d'autres candidats. Bon, Montebourg, par exemple, j'ai parlé de son truc sur bloquer les transferts d'argent. Il avait d'autres propositions avant de disparaître dans le néant. Mais il avait, il avait euh, d'autres euh, propositions. Mais le problème, c'est que... Euh eux-mêmes font en sorte qu'on parle que de ça, en fait. Parce qu'ils connaissent le fonctionnement du système éthique Ce pas des débutants, quoi je veux dire, c'est bon, quoi on, on, connaît, on sait comment ça marche quand on fait des médias, on sait très bien qu'une sortie comme ça va être marquée, à tel point que quelqu'un comme Roussel est devenu un des chouchous sur euh, CNews, euh, Europe 1 et autres. C'est, c'est, je veux dire, c'est, ça veut dire quelque chose. Encore une fois, moi j'y vais des fois sur CNews, donc euh, la question, euh, moi, je ne critique pas ceux qui y vont, mais le fait que les gens te valorisent, Parce qu'en fait, il est cité sur ces news. Il y a une enquête d'un journaliste du Monde qui a regardé ces news pendant une semaine qui dit le seul qui est est valorisé à gauche sur les thèmes, c'est Roussel. En fait, tu as des chroniqueurs d'extrême droite qui disent Ah oui, quand même, bon, il y en a un, il est pas mal, c'est Roussel, il parle de la France, (rire) la France la vraie. Voilà, il faut se poser des questions quand ça devient ça, en fait. Il faut se poser des questions. Tandis qu'en plus, que ce soit la droite ou l'extrême droite, ils peuvent te respecter quand tu arrives avec des sujets de gauche solides. Je veux dire, Jean-Luc Mélenchon, il est respecté, même par la droite, parce qu'il est, voilà, il, il arrive, OK, il y a un côté un peu bulldozer, il y a un côté confrontation, mais c'est aussi la, la beauté du débat politique. Et il y a des gens de droite qui aiment bien discuter avec des gens fondamentalement en désaccord avec eux, parce que le le, le, les grosses périodes de désaccord, ça fait monter les consciences. Quand tu as deux personnes solides qui ont des, des projets solides et cohérents, avec des convictions, qui ont un oui. peu les tripes et tout, qui ont envie de changer les choses, bon, ben voilà après. À droite, c'est pour d'autres choses. Il y a des gens qui ont, des, qui ont, des, qui ont une cohérence à droite, quoi. Mais ça fait augmenter, ça, ça, ça élève le débat, ça intéresse les gens. Tandis qu'être sur des formules de, de marketing là, comme ça, c'est, c'est ça, aide pas beaucoup, ça éveille pas beaucoup l'intelligence des gens. Au pire, tu rigues, tu vois. Le français, il est là, il regarde sa télé, il se dit, Ah, voilà, le truc de, de, de la bonne viande et du bon forêt, je dis, Ah. C'est ça la réaction. C'est pas ça qui va te faire gagner des voix. Quoi. Voilà, c'est c'est bon. des
0: onomatopées. <rire> <rire> aïe, aïe, aïe. Ah, oui, oui, ça. oui. Voilà. Oui.
1: <rire> c'est pas fou. Quoi. Oh
0: là là. Non, mais c'est comme tu disais, c'est vrai, c'est bien de le rappeler, c'est que les convictions et la cohérence aussi forcent le respect, même quand les gens ne sont pas d'accord. Mais, euh,
1: mais c'est, c'est on a besoin de cohérence. Le, c'est ce qui fait la différence. Ouais. Euh... Je veux dire que que Mélenchon soit plus haut en ce moment dans les sondages, etc., que les autres, c'est parce que, en fait, c'est un point d'appui et pas juste la personne de Jean-Luc, c'est que les gens connaissent notre programme en fait. Il y en avait un en 2012, on a eu en 2017, il a été réactualisé et les gens savent à peu près pourquoi ils votent. Et il y a d'autres candidatures comme ça, je veux dire, il n'y a pas que Jean-Luc. Les gens, par exemple, qui sont intéressés par le Poutou, par exemple, savent pourquoi ils votent. Et ce n'est pas juste parce que Poutou est marrant, c'est parce qu'ils savent que Poutou, c'est euh, l'expropriation, c'est, euh, c'est des thématiques. Moi, je ne suis pas d'accord avec tout, sur la méthode, etc. Mais au moins, ils savent pourquoi ils votent. Quoi. Je veux dire, aujourd'hui, quand tu votes pour un parti social-démocrate, tu ne sais pas vraiment pourquoi tu votes. Euh, déjà parce qu'ils sont capables de trahir comme l'a fait Hollande, mais surtout, le, programmatiquement, tu ne tu sais pas, en fait. Tu, tu, qu'est-ce qu'on fait pour les profs Alors, il en faut plus, mieux former, d'accord, mais développe. Euh, et ça le problème c'est que quand tu n'as pas un programme un peu solide bah, les gens se disent ça sent l'arnaque quoi. et je les comprends hein.
0: tu m'as fait une belle transition enfin une transition vers la fin bien sûr je vous rassure <rire> euh, tu parlais des profs demain grand, grosse 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 manifestation dans toute la France l'école sort dans la rue pour protester contre ce cafouillage le ce protocole sanitaire, ce protocole sanitaire Bonjour, qui est juste cat- catastrophique dans, dans, dans un pays qui est quand même la sixième puissance mondiale
1: Rappelons-le. Moi, je trouve ça... Euh, franchement, un jour avant la rentrée, le protocole sanitaire, dans le Parisien en plus. Alors, tout le monde n'habite pas en île de france hein. Le Parisien, c'est beaucoup lu à Paris, mais moins, euh, <rire> moins à Toulouse ou à Nîmes, quoi, ou, ou à Lille. Et, et je trouve, je trouve que en fait, c'est vrai que c'est un manque de respect. Quoi. Av- Moi, je le, je, le, je le vois comme ça. C'est, c'est d'abord un manque de respect, de considération, Et Blanquer est quand même, je pense, un des ministres de l'éducation les plus détestés par son administration. On a tendance à oublier qu'un ministre, son rôle, c'est quand même de piloter une administration. Il est détesté par son administration, par les gens qu'il administre, dont il s'occupe de leur vie, etc. Que ce soit les profs, les surveillants, les machins, les infirmiers scolaires. Parce qu'il y a plein de métiers, en fait, qui se sentent abandonnés aujourd'hui à l'école. On parle beaucoup des profs, mais il y a les les parents d'élèves, les psychologues, les infirmiers qui ne sont même pas un par établissement. Je veux dire, il court partout, mais si on avait un ou deux infirmiers ou infirmières par établissement, les tests, ça serait plus simple. On ne serait pas obligé de renvoyer un gamin dès qu'il est qu'à contact ou euh, on ferait le test sur place. Voilà. Ça serait Monsieur tellement plus facile. Bah oui, plutôt que les autos de trois fois par jour, je ne sais pas quoi, pff, c'est terrible. Rendez-vous demain. Rendez-vous demain.
0: Jeudi. Euh, cher Matino, merci de nous avoir suivis. Il est 8h27. On compte sur votre soutien, on compte sur vos likes, vos abonnements, les partages et les dons aussi. Trucs à faire. vous retrouvez demain Théophile et quant à moi je vous retrouve vendredi très bonne journée David bonne journée à vous et merci à toute l'équipe qui est derrière, que vous ne voyez pas qui qui fait fait un un gros 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 travail, merci à eux voilà c'est ça, à très bientôt l'émission est en replay, hein, n'oubliez pas sur la chaîne Youtube et euh, en format podcast